0: Aquel día, llegaba la tarde, les dice, crucemos a la otra orilla. Y despidiendo a la muchedumbre, le llevaron en la barca tal como estaba. Y le acompañaban otras barcas. y se levantó una gran tempestad de viento y las olas se echaban encima de la barca hasta el punto de que la barca ya se inundaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal entonces les despiertan y le dicen Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Así comienza el Evangelio de la Misa de hoy, que nos propone la Liturgia de la Palabra. Y con estas palabras, Señor, que probablemente ya las hemos leído, meditado, preparándonos para este rato de oración, conversación contigo, para la santa misa que tendremos a continuación, para participar con fruto, para celebrarla con fruto en el caso de los sacerdotes. Y son palabras que, como todas, cada vez que las leemos, tienen nos aportan luces nuevas y queremos pedirte, Señor, y agradecerte esas luces por anticipado. Porque si bien este Evangelio lo hemos leído muchas veces a lo largo de nuestra vida, y a lo mejor hemos vivido alguna situación parecida en algún momento de nuestra vida, o varios momentos de nuestra vida, al salir a navegar por el río Paraguay, por por el Paraná, por el Río de la Plata, o por cualquier otro, o por el mar. Se levanta una tormenta y realmente la adrenalina sube exponencialmente. Y conforme empieza a moverse la embarcación, también depende del tamaño, ¿no? uno empieza a experimentar un miedo bastante importante. Me estaba acordando ayer cuando preparaba esta meditación que no había pasado un año todavía de que el Padre Rogelio estaba como obispo en Ciudad del Este. luchamos para rezar por el Padre Rogelio, para encomendarnos a él. Y tomar esa diócesis, que era, y es, como tantas diócesis del mundo, complicada, difícil, con sus luces y sombras. Y bueno, se nos ocurrió al ir a visitarlo, eh, sacarlo a pasear a, para que se despeje, y bueno, fuimos en una deslizadora, en una embarcación Semi-mediana, te diría. Y, y al meternos en el Paraná, el Paraná tiene de vez en cuando remolinos, y lamentablemente caímos dentro de uno. Eh, logramos sal salir, <ríe> no era tan grande. Y el padre Rogelio, Rogelio la cara del padre Rogelio, era de una... de un miedo que... <ríe> y... al terminar esa hazaña, ya casi en la frontera, de los tres países, me dijo, nunca más me subas a una embarcación. <ríe> o sea, el deseo de... de que descansara y que se despejara, salió mal, ¿no? Pero bueno, eh, hubo que organizar otro tipo de planes para entretenerlo y que pudiera tomarse unos tiempos de descanso, ¿no? Bueno, eh, quizás hemos vivido alguna situación similar, pero bueno, acá los apóstoles, si bien iban acompañados porque iban otras barcas también, pero lo que más les desespera a, a los apóstoles es que el Señor está durmiendo, o sea, y no era el momento de dormir, porque, y además era difícil dormir. Se zarandeaba la embarcación fuertemente, y, y no sé, estaba en La Popa, o sea, un lugar donde se nota especialmente el movimiento de la embarcación, y de las olas, y el agua, y, y el señor seguía durmiendo tranquilamente, y bueno, y le dice, ¿no? no te importa que nos ahoguemos, no te importa que nos muramos todos. Eh, y puesto en pie, en que increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y se calmó el viento y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, ¿Por qué se asustan? No, te imaginas la escena, ¿no? <ríe> eh, señor, tiene, tenés, Señor, un sentido del humor envidiable porque ¿quién no se va a asustar en una situación así? Salvo Él, vos, Señor, que eras Dios, que sos Dios y que sos el dueño de todo, el Omnipotente y que podés calmar una tempestad, con solo decirle a las aguas, calla, enmudece. Pero nosotros no, no lo somos, o sea, no somos dioses. En todo caso queremos ser dioses con vos. Ese endiosamiento bueno del que habla San Pablo y que el Catecismo de la Iglesia recoge y que también subraya cuando nos habla del pecado original Nuestros primeros padres, cuando nos decía, nos dice el Catecismo, quisieron ser dioses sin Dios. Nosotros queremos endiosarnos, queremos identificarnos contigo y queremos también, ante circunstancias difíciles, complicadas, de la naturaleza o, más frecuentemente, de nuestra propia vida espiritual, de nuestra propia vida profesional, de nuestra propia vida familiar. Tener esa serenidad de venir a vos y comprender y convencernos de que con la oración somos omnipotentes. Todo lo que pedáis al Padre en mi nombre, se los concederé. Y en días de convivencia, de curso anual, como están ahora, ya casi dos semanas, eh, puede ser que haya habido problemas, puede ser que haya habido, hayamos tenido noticias... Les comentaba algunas de las que estaban en el barrio de Mercedes a quien también encomendamos en este momento y nos encomendamos a ella Mercedes no está, pero está y lógicamente es, su ausencia es dura porque eh, cuesta la ausencia y la partida de los seres queridos, ¿no? Pero a la vez, con, mirando, y eso te pedimos ahora, Señor, como te lo pidió tantas veces nuestro Padre, ver con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, para que ante las circunstancias que se pueden presentar, también dentro de estos días de formación, descanso, una vida de familia más intensa, también los recuerdos de, de, del último tiempo, de los últimos meses, de los últimos años, que nos puedan inquietar y que uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que esto haya pasado, que esto se haya dado así? ¿Por qué, Señor, permitiste personalmente tanto dolor, tanta dificultad? por qué te inquietas por qué, por qué te asustas. y la segunda pregunta que ya es como más incisiva y como va al, como una flecha al, al centro de su alma todavía no tienen fe y ¿Cuánto podemos aprender ¿no? de tanta gente contemporánea a nosotros? Algunos están más arriba, otros están en el mismo plano que nosotros, otros están más abajo por trabajo, por edades, por obligaciones, etc. Pero que ante cuestiones complejas... mirando con tus ojos, sintiendo con tu corazón. Las entendemos un poco mejor, ¿no? El miércoles pasado me parece que fue que la audiencia con el Papa Francisco en el Aula Nervi, eh, ya se ve que le habían desaconsejado bajar los escalones es donde él da su discurso, sus palabras, sus saludos para saludar a los que están en primera fila, entonces con, con mucho sentido práctico, sentido del humor, ironía, le, les comentó a los participantes de, esa, de ese encuentro. Eh, bueno esta vez va a ser distinto ¿no? porque me van a disculpar no, no son palabras suyas pero es la idea eh, no voy a poder bajar a saludar a la primera fila y yo me imagino ahí la decepción de, de toda esta gente que, que tenía la ilusión de poder estar un poquito más cerca del Papa ¿no? y decirle algo y entregarle algo y pedirle una bendición porque eh, con un problema en la, la pierna derecha, la rodilla derecha, que se ha inflamado. Dicen que es una cosa que les da más a los ancianos, no sé, pero bueno, me ha dado a mí también, ¿no? Y, y como le dio vuelta al tema, ¿no? O sea, a su dificultad para caminar, que ya la tenía en Buenos Aires, por lo menos desde el 2010, yo lo veía renguear un poco, y que se ha ido también, como lógicamente, con el paso de los años, eh, sintiendo más. Y... Bueno, pero, Señor, queremos en esos momentos complejos, difíciles, eh, comprobar que sos vos el que estás a nuestro lado, y que cada vez que escuchamos en la santa misa, en alguna celebración litúrgica, el Señor esté con ustedes, eso sea para nosotros, como en alguna oportunidad me lo comentaba el Padre Chema Fontán, también a quien estamos tan agradecidos y a quien también rezamos, por quien rezamos y a quien le encomendamos en este momento, Después de hablar en una charla, en una comedia de sacerdotes de la centralidad de Cristo, tema recurrente a lo largo de toda mi vocación, pero me pidieron que diera esa charla. Y entonces él, él fue el que me trató, el que me hizo pitar, etcétera, el que me conectó a toda mi familia. Y, se acercó y me dijo, eh, Víctor, la verdad eh, me ayudó mucho tu, tu charla. Yo solamente te quiero decir una cosa que a mí me ayuda y que a lo mejor la podés incorporar si la tenés que dar de nuevo. Y me dijo, para mí esas palabras que dice el sacerdote en tantas oportunidades o que las leemos, ¿no? el Señor está con ustedes, para mí es un grito de guerra. Como decir, animate a lo que sea. Porque el Señor está con vos. Y, y con su ayuda, con su gracia, con su compañía, con su protección, vamos a llegar mucho más lejos de lo que nos imaginamos. Le agradecí y, y desde entonces realmente me ha ayudado mucho porque lo decimos muchas veces y, y le, te pido ahora Señor tener más conciencia, y cada vez que lo repito ahora también cuando celebre la Santa Misa y, y lo diga en castellano en latín, Dominus Boviscu, en el Señor esté con ustedes, eh, comprenda de que sos vos el que estás al lado mío, también en la Santa Misa, y que te voy a traer a este altar, a esta oportunidad, y que no me puedo asustar, o sea, no me quiero asustar, y si me asusto, quiero que me dure poco, ¿no? Como fue aquel remolino que fueron instantes. Y salimos rápidamente, gracias a Dios, ¿no? Eh, que tenga esa fe, Padre, en más de una oportunidad, ¿no? Porque se lo dice a sí mismo, ¿no? Ante todo lo que le va llegando, ¿no? Y de lo que se va enterando. A Dau y Fidem. Aumentame la fe, la fe en que vos nos vas a ayudar y estás siempre con nosotros. La fe en que con tu gracia y con tu ayuda, Madre Nuestra, voy a llegar muy lejos. Pero esa es la premisa, ¿no? No es un condicional, es una premisa. Que si querés la agarras y si no, no, ¿no? el Señor está conmigo, el Señor está a mi lado, el Señor me va a acompañar, el Señor me va a ayudar, no me va a dejar sola, no me va a dejar solo. Eh, se va a repetir en mi vida, se ha repetido en mi vida, del mismo modo y del mismo modo sobreabundante lo que leíamos en el Evangelio del Segundo domingo del tiempo ordinario las bodas de Caná el Señor convierte seis tinajas de 100 litros en 600 litros de vino sobreabundante no sé si se habrán tomado todo ese vino en lo que quedaba de la fiesta ¿no? pero aparte un vino bueno ¿no? y cuando el Señor les di vos le decís Señor a los apóstoles bueno esta gente que me está siguiendo ya llevamos tiempo largo acá y eh, mejor despídanlos y eh, que va, vuelvan a su casa, ¿no? Y nosotros nos quedamos por acá, armamos algún campamento, armamos algo, vamos, buscamos alguna casa que nos reciba. Y los apóstoles con gran sencillez le dicen, Señor, pero eh, si los mandamos así ahora, eh, se van a morir de hambre por el camino, porque no, no, no hemos parado. Y el Señor les dice, y te dice, y me dice, dale vos de comer. Y la respuesta es la misma, la nuestra, que la de los apóstoles, ¿no? Pero, ¿con qué le voy a recomer? Si acá, por suerte, que hay uno que tenía una mamá previsora y le puso en su mochilita eh, unos cuantos panes y unos peces, y esto es todo lo que tenemos. Bueno, hágalo sentar. El Señor no duda. Y nosotros tampoco queremos dudar, Señor, de vos. Bueno, los apóstoles lo hacen, los hacen sentar. Y le dan de comer a todos. Y sobran 12 canastos de pan. Se ve que los pescados se los comieron todos, porque no hablan de los pescados. O a lo mejor... Los desecharon porque se echan a perder con el tiempo. ¿no? Pero el pan dura un poco más. Doce canastos sobraron. También cuando el Señor nos pone en una situación personal o de la labor o mundial, ahora estamos rezando todos por esa amenaza de guerra entre Ucrania y Rusia, aumentarnos la fe aumentarnos la fe, que demos vuelta a esa posibilidad con tu gracia, vos sos omnipotente y con nosotros con oración somos omnipotentes y la Virgen es la omnipotencia suplicante, todo lo puede pidiendo. Qué confianza nos tienen que dar estas palabras, ¿no? Y es el Señor que quiere actuar a través tuyo y a través mío. El pasado domingo, aniversario quinto aniversario de la elección y nombramiento del Padre como prelado de Opus Dei, el Padre predicó una meditación en la Iglesia prelaticia y... Les recordaba a los poquitos que estaban porque están nuevamente en una situación de COVID difícil. Y el que nos contaba esto decía, en la nave habría unas 10 personas y arriba en el coro estábamos unos 15, 20. Cosa muy rara cuando hay una meditación y misa con el Padre, aparte en una, un aniversario tan especial para el Padre. Y el Padre comentaba, comenzaba este rato de oración, de charla contigo, Señor, y nosotros nos apoyamos ahora también en esas palabras, recordando esas palabras de San Pablo, cuando dice, todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Esa conciencia de que mi vida, mi vocación cristiana y mi vocación en la obra es la identificación con Cristo. Y la cabeza de ese cuerpo, sos vos, Señor, que es lo que le da sentido al cuerpo y a todo lo que hacemos, y sos vos quien nos guías, y nos vas guiando con los consejos que nos dan en... en la charla fraterna, quizás alguna cosa que escuchamos en una meditación o en una charla, o algo que leímos, o, o no sé, una recomendación, una corrección o un consejo que nos da otra persona de casa o una persona que no tiene nada que ver con nosotros, con, con la obra, pero nos damos cuenta de que quien nos está hablando ahí es, es, sos vos. Y ese saber que vos nos guías y que llevas el timón de la barca y que estás atento aunque parece que estás dormido, nos da seguridad, queremos que nos dé seguridad. Y estás acá, en la Eucaristía. Pero para hacer su cuerpo, nos decía el Padre entonces, tiene que haber ese esfuerzo diario, renovado, a lo largo del día, de identificarnos con vos, porque queremos ver las cosas como vos y reaccionar como vos reaccionarías. Que veamos con tus ojos, Cristo mío, Señor de mi alma, el ver engloba todo. Y que no sepamos diariamente, también son palabras muy citadas por el Padre de San Pablo, Alcanzados por tu amor. Hoy, aniversario de la elección del Padre, me gustaría pedir para el Padre, y lo pedimos ahora, te lo pedimos ahora, Señor, si, no una vez más. El Padre decía que sea como quisiera nuestro Padre que yo fuese. Quiero ser como la sombra de nuestro Padre, una mala sombra, como decía con gracia Don Álvaro. Y eso el Padre lo pide para sí mismo, pero lo pide también para todos. Porque cada una, cada uno somos el Padre en donde estamos, ¿no? Y así también le, le ayudamos al Padre a ser Padre, ¿no? Y cuando nos viene un problema económico, personal, de otro u otra, familiar, de inquietud, de... para los demás, igual tenemos que seguir siendo el Padre, hacer ese esfuerzo, ¿no, Señor? Y decir, como le decía aquel de casa y que nuestro Padre lo recoge en camino, que cuando esté con esta persona que ponga buena cara, ¿no? Como que me olvide de lo mío y que la escuche, la entienda, la comprenda, intente por lo menos, ¿no? Que rece por aquello que me está diciendo que para ella es importante y para alguna o algunos eh, la muerte de una abuela o un abuelo puede ser algo, no indiferente porque nunca nos resulta indiferente, pero... Y bueno, he estado tan poco tiempo con, con ella, no la he conocido, o, o tan poco porque hemos vivido siempre lejos, pero para la otra persona quizás la abuelita era la persona que la crió y la cuidó y le enseñó a hablar y a escribir y a, a los buenos modales y a rezar, y se murió. Entonces, quiero ser como... el como vos, Señor, quiero ser como el Padre para ella y, y quiero tener esa empatía de hacerme cargo de su situación, que a, que a mí me parece no tan importante, pero me doy cuenta que porque veo con tus ojos, siento con tu corazón, sí lo es. Y así transmitir con nuestra vida lo que es ser el Opus Dei, lo que es el Opus Dei que es ser Cuerpo de Cristo. El Padre citó una, un recuerdo de ese crucifijo sin brazos que está en la, la parroquia de Münster, Alemania, y que desde ese crucifijo, que así quisieron que quedara, Te dice, no tengo más brazos que los tuyos. Quieren la historia más completa y con fecha, lugar, ubicación perfecta, lo googlean. Y Cristo sin brazos de Münster, Alemania. Y ya ahí sale toda la historia, salen fotos, sale todo. Te removió mucho. A don Javier cuando lo vio y, y le gustó mucho esa inscripción. Ustedes son mis manos. Y nos decía don Javier, acuérdense de esta, verdad, de esta verdad. Nosotros somos las manos de Dios. Y comenta este artículo que habla sobre ese crucifijo, que también está en la página web. Estas palabras manuscritas por Monseñor Javier Echevarría en idioma original, sobre la fotografía de un crucifijo sin brazos, reafirman las que alguien grabó sobre el travesaño de aquella cruz. Ahora ustedes son mis brazos. Y al terminar este rato de oración, te pedimos, Madre Nuestra, que nos ayudes, que vamos a contar con la gracia de tu Hijo, porque si no, no hacemos nada pero que nos ayudes en cada rato de oración, cuando estamos con los demás, a ser otros cristos y con esa conciencia, ¿no? Yo soy su, los brazos de tu hijo, yo soy lo, quiero ser los ojos de tu hijo, quiero hablar y decir las palabras que tu hijo le diría a esta otra persona. En definitiva quiero identificarme con tu hijo. Al entrar y encontrarme con ese azulejo que está en la zona del sacerdote, la verdad me, me encantó, me, me encanta ese azulejo. La imagen es muy linda, está muy bien reproducida, pero sobre todo lo que dice abajo, ¿no? Que lo leo y con esto terminamos porque realmente nos ayuda a todos a recordar este, que está, esta concretamente está en la casa que usaba tía Carmen en Roma. Si titer letum, reditus lecior. Si entras alegre, que salgas más alegre. Y así te lo pedimos, madre nuestra, después de cada rato de oración con tu hijo, contigo, con San José y con quien hemos hablado a lo largo de este rato de oración. Doy sí. gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones.